0: Se trata del doctor Juan Carlos Solines, abogado eh, político, analista político, que se encuentra aquí en nuestros estudios, doctor. Solines, buenos días, qué gusto tenerla acá, bienvenido le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, parece que el gobierno eh, enfrenta, no sé si es la peor de las crisis de gabinete, porque ha tenido un gabinete bastante inestable en varias carteras de Estado pero al menos es el, el, se realiza el cambio más numeroso, estamos hablando de ocho cargos y esto como consecuencia de los resultados en el referéndum, de los resultados en las elecciones seccionales que eh, han sido incluso aceptados por el propio presidente y por su equipo de gobierno con algunos matices, pero finalmente han sido aceptados. Estos cambios son suficientes para eh, que se dé un nuevo giro a la administración gubernamental, cómo interpretar estos cambios y, y, y de qué manera los mismos le pueden abrir la puerta a ese llamado al diálogo que ha hecho el presidente, esa unidad de las fuerzas políticas.
1: Gracias Licenia, Alexis, por la invitación. Un bien, saludo bien, a toda la audiencia de, de Radio Pichincha. Bueno, yo pienso que en política el análisis eh, es un tanto distinto a, a lo que podría ser un partido de fútbol, ¿no es cierto?, donde entran nuevos jugadores y realmente van a jugar, ¿no es cierto? Eh, es indudable, aunque entren en el último minuto, ¿no? van a, se, se va a notar claramente que el jugador entra a jugar pero entra a cumplir una, una, una acción determinada por el técnico. En política, eh, no necesariamente que entren nuevos actores significa que que van a jugar realmente y que van a, a, a tener un giro en, el, en la conducción de las áreas que vayan a, a dirigir. Yo creo que ahí depende más del de presidente, en este caso, eh, que es pues, el que va a determinar el campo real de acción que va a tener el nuevo funcionario y, y que va a permitir también, eventualmente, que se introduzcan cambios en la gestión de, lo que se está, de las áreas que se están reemplazando. Entonces, eh, el, el simple hecho de cambio de nombres no nos da ninguna base cierta para saber que va a haber un cambio de, de conducción, un, una visión distinta, eh, que va a haber rectificaciones, porque evidentemente, eh, si algo queda claro, sobre todo después de este proceso, ...que me parece que irresponsablemente se ha puesto en entredicho el proceso electoral del, del uh -huh. domingo.
0: ¿Con la revelación de ayer?
1: Sí, me parece una, una acción, haciendo un paréntesis, me parece una acción absolutamente irresponsable... ...que si el, el COIP eh, eh, tipifica ya eh, lo que denominan el pánico financiero, debería haber también un, un delito tipificado... ...que es generar un pánico electoral que, tiene, que puede traer consecuencias incluso más graves... Eh, porque que un vicepresidente de un cuerpo colegiado salga por su, por su lado, igual que la otra consejera Nájera, a, a generar, eh, digamos, eh, nerviosismo y sospechas uh -huh. cuando hay un cuerpo colegiado que debía reunirse y decir, bueno, a ver, pase, analicemos qué sucedió, cuáles son las implicaciones y salgamos a dar una rueda de prensa conjunta como autoridades electorales ¿No? Que salgan los consejeros por su lado a generar esta crisis me parece absolutamente irresponsable y, como me parece apresurado también el, la, la rueda de prensa o la declaración que hizo ayer la presidenta Atamaín, en donde y cometiendo el mismo error, salen solamente tres consejeros a decir: Sí, sí, estamos preocupados porque efectivamente vamos a pedir a la fiscalía que me No, no, investiguen ustedes, ustedes son los responsables del proceso electoral. Investiguen ustedes y cuando tengan clara la película, se van a decir, esto ha pasado. Pero bueno, eso era haciendo un paréntesis nada más. Eh, pero volviendo al tema, decía, eh, eh, la crisis, la crisis que, que enfrenta en este momento el gobierno es una crisis de grandes proporciones. Porque digamos que luego de haber perdido toda capacidad de diálogo con los distintos sectores, en realidad, lo que buscaba, y entiendo así yo la llamada consulta, lo que buscaba el gobierno era un, una bocanada de aire, un respiro.
2: oxígeno.
1: Estaba, ¿no? y, eh, y ese oxígeno pues, le ha sido negado. Entonces, la crisis se agudiza y, por lo tanto, el mensaje de, de que es necesario un cambio, un golpe de timón, pero un golpe de timón real en la conducción del Estado y del gobierno, eh, es, es realmente ya eh, impostergable. Entonces, estos cambios, estos cambios tienen sentido y lógica en tanto en cuanto significan un cambio. No un cambio de nombres, un cambio de actitud, un cambio de, de rumbo, un cambio de, de estilo, ¿no? y, y sobre todo, pues que las, la gente que empieza a sentir que. ...que se empiezan a cumplir las ofertas de, de campaña, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que es que lo por lo que votó la gente.
2: Doctor, doctor Solínez, primero, qué, qué gusto tenerle acá, como siempre, un placer conversar con usted. Ahí Yo, yo tengo una, una inquietud de entrada, y es eh, esa suerte como de inestabilidad emocional que tiene el presidente Lazo. Y a mí me preocupa eso porque esta persona, que, que es evidente que tiene un, un problema de inestabilidad emocional... ...está a cargo de llevar los destinos y conducir los destinos del país... Entonces, durante toda la campaña y durante la etapa preelectoral, se le dio por llamar narcotraficantes, antipatrias, delincuentes, a todos los que íbamos o iban a votar por el no. Llega el lunes y el presidente, obviamente golpeado por el resultado electoral, porque además no fue solo la consulta, sino fueron todos los candidatos de gobierno que recibieron una votación bastante paupérrima, sale más conciliador y dice, voy a llamar, o sea, llamo a un acuerdo nacional. Y, y parecería que tanto él como su ministro Jiménez en ese entonces hasta martes, miércoles, aceptan los resultados y después viene lo que ocurre a, ayer en donde hay primero un, una crisis de gabinete súper profunda ...que podemos sacar un montón de interpretaciones... ...sobre aquello, la llegada de Henry Cucalón... ...que era del PCC... ...el regreso de Corral... ...de, de Gran Bretaña para incorporarse... ...como secretario de la administración... ...mucho se ha comentado sobre el distanciamiento... ...que había entre Fidel Egas y, y Guillermo Lazo... ...por ejemplo... ...y en la noche Enrique Pita se avienta esta denuncia... ...y yo estoy seguro doctor, usted corríjame... ...usted sabe mucho más de política que yo... Eh, ...pero Enrique Pita... ...por cuenta separada y propia... ...él no iba a hacer algo así... Si lo hizo, lo hizo pedido por alguien, presionado por alguien o impulsado por alguien más. Yo creo que lo de Pita ayer no es por cuerda separada, y no, no, él no se avienta solo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Bueno, a ver, yo pienso que la, el principal problema que ha tenido el presidente Lazo, más allá de la problemática económica, la inseguridad, la delincuencia, que son temas puntuales que un gobierno debe enfrentar, ...y que pueden agudizarse en cualquier momento... ...por, por la crisis económica mismo... Por, ...porque hay efectivamente un... ...Ecuador se ha convertido en un centro de operación... Del, ...de la delincuencia organizada... ...no solamente el narcotráfico... ...pero digo, más allá de esos problemas puntuales... ...que el gobierno debe enfrentar... ...el problema crónico que ha tenido el gobierno del presidente Lazo... ...ha sido el de conducción política... ...ha habido... ...una falta de brújula... ...una falta de tino... Eh, ...sí, efectivamente, en muchos casos... ...por los exabruptos del presidente... Es decir, un presidente que eh, denominó su gobierno el gobierno del encuentro, pero que desde antes de posesionarse tuvo una ruptura con su aliado electoral, ¿no? tan es así que a la posesión ya no, ya no, eran, ya no eran aliados. Eh, se quedó apenas con tres asambleístas de 137, lo que le imposibilitaba maniobrar o, o poder aprobar leyes en la Asamblea Nacional.
2: Con dos en realidad de hizo, ¿no?
1: hizo un pacto, una alianza eh, antinatura, diría yo, uh -huh. con la izquierda y el movimiento indígena, con Pachacuti y la izquierda democrática, que puso autoridades, pero que no duró. Uh -huh. O sea, no, ni siquiera les sirvió para implementar y aprobar leyes. Uh -huh. eh, luego eh, decidió abrir, abrir eh, digamos, eh, conflicto con, con esos dos aliados, porque les denunció tanto a Pachacuti como a Izquierda Democrática de chantaje. De corrupción a, a, al ex candidato presidencial Herbas eh, Es decir, a, se abrió frentes y, eh, y claro, a partir de ese momento ha sido una tónica constante del gobierno Abrirse frentes ¿no? eh, e incluso, incluso ahora, yo, yo lo digo ya inclusive de manera casi anecdótica eh, Hace un llamado luego de los resultados a un nuevo diálogo nacional Que evidentemente los actores políticos ya no creen y que le dicen frontalmente, no vamos a acudir a su llamado porque no creemos ya, por todos estos antecedentes que ha habido, y al día siguiente sale a denunciar algo que en mi criterio no le correspondía a él, ¿no? que es lo, de los, lo jueces, de los jueces, porque además ya eran temas que estaban tratándose tanto en el ámbito del Consejo de la Judicatura, que es quien sí. revisa las acciones de los jueces, como en el ámbito judicial Cuando la fiscalía ya había iniciado investigaciones. Entonces, sale a, a atacar y a fustigar a la justicia cuando en realidad él tiene que afrontar sus propios problemas internos. Porque tiene ahorita varios funcionarios involucrados en actos de corrupción. Eh, hasta el día de ayer uno que fue capturado en la, en la frontera con Colombia. Entonces, él más bien debería salir enérgico. Yo y has ganado las viviendas de algunos otros involucrados en el caso Uganda. Sí, 50. así escuché. Uh -huh. Él debería salir más bien enérgico si quería dar un, una, una imagen de un cambio de rumbo, se debería salir enérgico a decir, voy a meter a la casa a todos mis funcionarios uh -huh. que, que, que incurran en cualquier tipo de, 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 de acto reñido con, con, con la ley o con, o con, la, o con, la, o con la moral, eh, más bien debería ser en esa tónica, de decir, yo voy a limpiar mi casa, antes de decir que se limpie la casa de, los otros, de las otras funciones, uh -huh. voy a limpiar mi casa, entonces yo creo que este, este, esto que acaba de pasar en esta semana da cuenta de que todavía no hay una conducción clara de la política uh -huh. y espero que la venida de un hombre inteligente, sagaz y con experiencia como Henry Cucalón uh -huh. eh, le, le ayude a, a dar una, un rumbo político, pero si es que es el presidente el que va a tener estos exabruptos o estos uh -huh. eh, de repente estas denuncias que en medio de una entrevista lanza, ¿No? Eh, va a ser muy difícil que Henry Cucalón Pueda recomponer ciertas cosas Y tender puentes o lazos Juan Carlos
2: Solínez fue candidato Con Guillermo Lazo a la vicepresidencia En la elección del 2013 Para quienes no lo recuerden Yo coincido con lo que dice nuestro invitado eh, Lo conozco muy de cerca A Henry Cucalón Por la cobertura legislativa parlamentaria Durante sus dos periodos como asambleísta Me parece que fue de lo mejor Que tenía la bancada social cristiana eh, en aquella época junto a gente como Henry Cronfle también, por ejemplo, o Luis Fernando Torres, ex extraordinarios legisladores, políticos de mucha experiencia. Yo decía hace un momento en el comentario, además Cucalón viene con, con todo el recorrido de haber sido, por ejemplo, secretario particular de Nebo en la alcaldía de Guayaquil, entonces tiene una escuela política muy importante. Pero
1: Lazo sabe escuchar, escucha Lazo a su gente, a sus asesores o no. Yo no sé cuál sea la dinámica, uh -huh. no sé cuál sea la dinámica interna eh, dentro del Palacio. Eh, la semana pasada, o esta semana me parece, leímos una carta del ex secretario de Comunicación uh -huh. que Esto un sí, poco nos revela algo que podíamos intuir, uh -huh. no, no nos constaba porque no uh -huh. estamos adentro, pero algo que podíamos intuir en donde revela eh, las dinámicas interiores, internas. Eh, y, y claro, eh, ahí aparentemente pues hay un, un componente importante de, de la personalidad del presidente y de la forma como él eventualmente puede imponer sus, sus visiones o sus criterios. Eh, pero en este momento, creo, Alexis, que el tema es que el cambio es eh, simplemente impostergable. Uh -huh. O sea, ya no es una cuestión de opción para el uh -huh. presidente.
0: ¿Pero un cambio en qué sentido, doctor o, un, Solín? ¿Es un, un cambio, cambio de en, modelo de, de gestión, de modelo permitir, de administración sí. o de modelo de
1: concebir el país? En, en, en la conducción política en la conducción política, que eso tiene implicaciones en todo lo demás. ¿no? O sea, porque digamos que la actitud política de, de un estadista es la que va marcando el ritmo de toda la gestión, ya a nivel administrativo, de políticas públicas, de control de sus funcionarios, de controlar la corrupción. Es decir, es la, el, 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 el modelo y la metodología del estadista. no Puede haber un estadista que sea un... Un microadministrador, ¿no? Por ejemplo, el, el expresidente Correra, un microadministrador, estaba que en, estaba en todo absolutamente, uh -huh. desde las 5 de la mañana, puede que haya otros que, que tengan una, una administración más macro, pero todo va a depender de esa actitud y de ese, de ese rumbo político que el presidente quiera dar. Va a ser un gobierno de conciliación, va a ser un gobierno eh, de, 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 de confrontación, va a ser un gobierno de exabruptos, va a ser, o sea, desde ahí nace todo lo demás. Entonces yo creo que si es que el presidente le deja actuar a su nuevo ministro de gobierno y le deja que él guíe la política y escucha y acepta, puede que se, se perciba un cambio. Uh -huh. Si es que vemos que, que el presidente digamos no permite eso, seguramente Henry Cucalón no durará en el cargo. Uh -huh. A mí me sorprendió porque Henry Cucalón eh, se, ha, se ha destacado y ha crecido políticamente toda su vida en, en un partido político. No Desconozco las, las, las razones por las que él abandonó o se distanció uh -huh. del Partido Social Cristiano No sé si se desafilió, no conozco ese detalle Pero eh, él toda la vida fue y creció políticamente uh, en, ese, en esa tienda política uh -huh. Ahora eh, el Partido Social Cristiano se desmarca rápidamente y Dice, nosotros si creen que con él van a tender puentes con nosotros, están equivocados le dice de antemano en un comunicado público.
0: ¿Y qué tan fiable es ese comunicado, digo yo, o sea, tomando en cuenta que en la práctica y en la política terminan siempre A
1: en lo personal me pareció desacertado, me parece también que es un comunicado tal vez emocional, Seguramente no les agradó, no les gustó que Henry Cucaló, una persona tan cercana y de alguna forma que ha representado al Partido Social Cristiano por tanto tiempo, de repente aparezca como ministro de gobierno de de, 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 de lazo, eh, seguramente no les agradó pero me parece que un partido político nunca debe estar cerrado al diálogo nunca, mucho menos decir, ni crean que con esta persona voy a dialogar, siempre tiene que estar abierto al diálogo y creo que eso es lo constructivo, es lo que el país necesita, el país necesita urgentemente y lo he dicho en estos micrófonos y lo he dicho siempre uh -huh. el país necesita urgentemente una reconciliación nacional, pero mientras siga la, la, la política en general como vimos ahora en este último proceso electoral mientras siga la política girando en torno a correísmo, anticorreísmo, no vamos a ninguna el parte. país no va a ningún lado. El país no va a ningún lado. El, 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 el domingo, yo creo que lo que sucedió el domingo, más allá de quién ganó, quién perdió, hay que tener una lectura mucho más fina de cuál es la real situación del país. ¿Por qué votó la gente? ¿Por qué votó la gente? Los, que de, los defensores a ultranza de Quito que no iban a permitir que se vuelva... Vamos a ver la votación que sacaron. Uh -huh. Y sin embargo, el señor Churuchumbi Casi gana la prefectura cuando representa el movimiento indígena uh -huh. ¿no? que supuestamente invadió y ultrajó a Quito. ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso? No, eh, no, no es un tema, no es un tema eh, de, de quién ganó, es un tema cuantitativo, o sea, cuánto apoyo tuvieron las distintas tiendas políticas. ¿Cómo puede ser posible que... ¿Qué nos está diciendo, por ejemplo, que el nulo y el blanco hayan sido... El te, ocupado el puesto, el tercer, el cuarto puesto en, en la alcaldía de Quito. Uh -huh. para o el tercero en la prefectura. O el tercero en la prefectura. Uh -huh. ¿Qué nos está diciendo, por ejemplo, casos eh, sui generis, como eh, el caso de Calacalí, en que seguramente tengan que volver a hacer elecciones porque ganaron los nulos. El primer lugar es nulos para la Junta Parroquial. Uh -huh. Entonces tenemos que hacer una lectura de qué es, el, cuál, qué es lo que nos está diciendo la gente, cómo ha cambiado el país. El país ya no es el mismo. La, la, las elecciones que ganan o los, los espacios y territorios que gana la revolución ciudadana van a seguir diciendo que quienes votan por la revolución ciudadana son corruptos, delincuentes, narcotraficantes no es una tendencia y lo que prueba también este último proceso electoral es que en el Ecuador en mi criterio existen dos, máximo tres partidos políticos en el real significado es decir con, con, con estructura con, con una, un camino y una, una, una noción de ideológica que persiguen y con disciplina. Miren la, los resultados. ¿Cuánto sacó Luisa Maldonado en la elección anterior? ¿Cuánto sacó en esta? ¿Qué significa? Que ese voto no es de Luisa Maldonado. Es de la revolución ciudadana hay un voto duro del correo hay un voto fuerte. duro pero más que duro porque eso de duro a mí para mí es un término que me parece muy relativo ¿no? voto militante lo duro es. cuánto voto disciplinado, disciplinado militante hay así es ¿No? ¿Y, y qué pasa con el resto el resto que se queda en o en empresas electorales que se activan solamente en elección y que andan buscando cuál equipo de fútbol mm. qué, qué caudillo en, en parroquias en cantones claro. en provincias logramos sacar no o sea, el, que... el caso de Quito es, 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 eh, digamos sirve para, para, para
2: hacer el sacar el ejemplo es un
1: microcosmos
2: Yunda fue candidato de Alianza País en el 17 fue candidato de Unión Ecuatoriana en el 19 y fue candidato de Pachacútica ahora Andrés Paez es, con el de Freire creo que son los dos casos más, más graciosos por llamarle de alguna manera puedo decirles también ridículo no Andrés Paez estuvo en las casas en abril del 2005 sacándole a Lucio del, del poder cuando militaba en la izquierda democrática, y hoy fue candidato de la izquierda democrática, perdón, del Partido Sociedad Patriótica, de Lucio Gutiérrez. Es que eso digo... Pedro la... Freire firmó la carta de Vox, eh, candidato a la presidencia por amigo, y ahora aparece en la, en, en, el, en
1: la casilla del Partido Socialista. Pero es que más allá de esas inconsistencias, Alexis, es porque justamente no tenemos un sistema de partidos políticos, que tenemos un sistema de empresas electorales y de membretes. Porque hay otros que ni siquiera son empresas. Porque empresas electorales, cuando tienes recursos claro. y puedes activarte, uh -huh. ¿no? yo pienso que, que, que Creo, por ejemplo, eh, ha dejado de ser un partido político. ¿no? Porque no tiene acción política, no tiene militancia y no tiene disciplina. Entonces, eh, eh, cuando hablamos de, 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 de la mayoría de partidos, hablamos de membretes. Membretes están a la venta o, al, o de alquiler. Y entonces, claro, no se puede generar un sistema de partidos políticos serio bajo esa lógica. Entonces yo creo que este proceso electoral nos, nos deja muchas lecciones que aprender si es que realmente queremos reestructurar la, el, el sistema democrático, porque en realidad no está en crisis solamente el sistema de partidos políticos, está en, en crisis la democracia misma como ya, de, sistema. De, 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 si no queremos, reno, si queremos re, remozar eso, debemos empezar por, por un lado... Re, re, reestructurar y reivindicar eh, la función y el rol del sistema de partidos políticos y, por otro lado, reinstitucionalizar el, pa re, reinstitucionalizar el país, uh -huh. que, por ejemplo, con actos como los que se han dado en estos últimos dos días en, la, en el Consejo Nacional Electoral, no, no estamos coadyuvando para eso. O sea, que en un cuerpo colegiado, el más alto tribunal electoral, salga cada uno a dar sus declaraciones. ¿no? Eh, sin, sin Además, ahorita que está, digamos, creciendo esta esta tesis, sobre todo en los en los candidatos perdedores uh -huh. y en algunos sectores de, 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 del electorado que se han, se han contagiado de, esta, de este escándalo que se ha lanzado en estos últimos dos días, hay que recordar lo que dice la ley. Si es que hay un, un centro clandestino, porque recordemos también que en la época de Correa hubo una denuncia de Teleamazonas justamente, uh -huh. De que había un centro clandestino y uh -huh. que inclusive me parece que les cerraron o le cerraron o le sancionaron a Teleamazonas por uh -huh. por esta, esta noticia. Pero era un centro que era el backup de, de CNE Ya, entonces, exacto. Uh -huh. Entonces, iba a decir, eh, ahora el, el señor, primero el señor Pita, dice que que en una visita protocolaria, uh -huh. dice en su declaración.
0: Pero ¿y doctor Solín, doc, doctor, ¿hasta qué punto esa versión o sea, tiene lógica y es creíble? Porque yo digo, o sea... La delegación electoral del CNE la controla el CNE. Exacto. Quien pone a la autoridad de esa delegación, el, al representante de esa delegación, es el mismo CNE.
1: El espacio físico que usan también. Ese
0: espacio físico es del CNE, el personal es del CNE. Y resulta que después de cinco días de la elección, se dan cuenta que ha habido este centro paralelo a vista y paciencia y en las narices de todo el mundo.
1: Exacto. Y nos dice el, 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 el vicepresidente del, del, de la función electoral... Nos dice que en una visita protocolaria, ¿cómo protocolaria? Ellos son responsables de la elección. Aquí no hay visitas protocolarias, aquí tiene que haber un control absolutamente celoso y, y, y permanente del proceso, más aún si son actas rezagadas o actas con inconsistencia. Increíble. Deben estar ahí, pero delegados de cada uno de los vocales, si no son ellos mismos, ahí constatando, sabiendo quiénes ocupan qué espacios, ¿Qué función cumple cada persona que esté ahí? Porque no es que puede entrar cualquier hijo de vecina, ¿no es cierto? cierto. A decir, a ver, yo me siento aquí. Tienen observadores los partidos políticos, que, tienen, que están acreditados de un, bajo un procedimiento. Y luego, en el supuesto no consentido, de que se determine, por ejemplo, que estas actas eh, no eran, por ejemplo, las actas de prueba, que, que inclusive dentro de los procesos electorales se establece como un procedimiento, que hayan actos, actas de prueba, ¿no? Suponiendo que, efectivamente eran actas irregulares o lo que fuere, estamos hablando de una delegación. Estamos hablando de una delegación. Para que se hable de fraude generalizado, tiene que haber inconsciencia en el 30%, por lo menos, de acuerdo a la ley. Entonces, comenzar a estas alturas, porque un señor sale a decir que hay un centro que no se sabe qué tipo de actas están manejando, si son actas... Eh, 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 oficiales O si son actas de prueba uh -huh. Que no sabemos exactamente cómo llegó esa gente A ocupar un piso a, a, arriba Y si hablaba es, de
0: supuestos todo el tiempo
1: Y salen con ese escándalo sobre
0: una, una suposición Entonces Por
1: eso decía yo lo, lo responsable era que se reúna El CNE El pleno del CNE Pidan explicaciones, recaben información Llamen a los funcionarios uh -huh. Determinen qué personas con nombre y apellido estaban ahí uh -huh. ¿No? Eh, y, y en base a eso uh -huh. planteé una denuncia a la fiscalía. Claro, no con televisión como suelen no, hacerlo, ¿no? porque lo primero que hacen es llegar con cámaras de televisión.
2: Ya han hablado incluso observadores internacionales, doctor Solines. Alejandro Tulio dice sorprendente, resulta extraño porque como está descrito no tendría ninguna utilidad ya que las actas completadas y firmadas en los recintos están digitalizadas y escaneadas. Es decir, incluso las mismas copias de las actas tienen todas las organizaciones políticas uh -huh. y son todas todas tienen digamos el mismo resultado y el mismo número de votos.
1: Sí, sí, y basta ver los, los resultados del, del, del CNE en el resto de provincias para ver que hay una, una tendencia absolutamente marcada ¿no? eh, y que, digamos, eh, tendría que haber, además, seamos, seamos sinceros en el análisis, nos guste o no nos guste, nos parezca bien o no nos parezca bien, el CNE está compuesto por delegados de los partidos políticos, uh -huh es un contrasentido porque quienes vigilan la pureza de las elecciones son los mismos que participan en las elecciones. Exacto. ¿ya? Pero digamos que siempre ha sido así desde que había el, el antiguo Tribunal, Tribunal Supremo S Electoral. Cuando eran siete, cuando, demás, cuando eran siete, eran delegados de los partidos y se, y se identificaban claramente de qué partido eran. Hoy sigue siendo así, ¿ya? a pesar de que ha cambiado de nombre, sigue siendo los partidos. El señor Pita es el, 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 el consejero, el consejero que representa a Creo, Ajá. ¿no? así como el señor Cabrera, el consejero que representa al Partido Social Cristiano, así como la señora Tamaín es la consejera y presidenta que representa a Pachacuti, porque además ha sido militante. Entonces son los partidos los que están ahí. Y también es, es conocido, público y notorio, que los partidos se reparten también los territorios, para las delegaciones. ¿Ya? Lo que yo he conocido es que quien tiene control sobre la delegación del Guayas es del Partido Social Cristiano. En el supuesto no consentido de que hubiese habido algún plan, que yo no creo, uh -huh. pero en supuesto que hubiese habido algún plan para alterar los resultados y la pureza lo, de, lo del Lo alteraba sufragio. para ganar las seccionales. Claro pues, <risa> lo claro, para ganar las seccionales. <risa> Oiga doctor, <¿no>? eh, pasemos <risa> del tema del fraude porque sí
2: quiero quiero conversar con usted sobre esta reconfiguración y recomposición del mapa político del Ecuador. Uh -huh. Eh, usted lo decía ya hace un momento, eh, hay un pronunciamiento del pueblo que tiene que ir más allá de esta lectura del correísmo-anticorreísmo, de que si vuelve o no vuelve Correa, y enfrascarnos en este tema. Por ejemplo, en el caso de Quito, nuestra ciudad, queridísima ciudad, ya no daba para más. O sea, una aventura más de cuatro años ya no daba esta ciudad. Y toma una decisión. Eh, ¿Qué esperar de Pavel Muñoz en el caso suyo? ¿Qué ha visto en Pavel Muñoz? ¿Qué, qué es lo que...? ¿Cree usted que debería ser el próximo alcalde? Eh, ¿Cómo ve además digamos, el hecho de que él llegue a la alcaldía en el caso específico de Quito? Y también un comentario particular suyo sobre el resultado de Guayaquil y de Guayas, que fue sorpresivo creo que para todo el país, en donde Aquiles Álvarez alcanza a la alcaldía y Marcela Guiñaga, contra todo pronóstico los dos, eh, alcanza a la prefectura del Guayas. ¿no? Eh, ¿Qué esperar de, de estas autoridades que han sido elegidas del domingo?
1: A ver, en el caso de Quito, yo eh, tengo... Eh, a pa Pavel lo conozco en dos facetas, la conozco antes de ser político, eh, porque tuvimos la oportunidad de trabajar eh, alguna vez en proyectos... proyectos eh, cuando él estaba en el CONAM, el Consejo Nacional de Modernización. Y uh -huh. eh, Yo era consultor, entonces yo tengo el más alto concepto de, de Pavel Muñoz, me ha parecido siempre un, una persona técnica, una persona preparada. Y luego ya en su faceta política... Me parece que dentro de, de la Revolución Ciudadana, eh, al haber ocupado, por ejemplo, el eh, cargo en la de director de las Emplades, uh -huh. eh, le da una perspectiva de planificación. ¿no? Porque además si hay algo que reconocer, ¿no? yo nunca me niego a reconocer lo positivo eh, de, del gobierno de, de Rafael Correa, eh, si hay algo positivo es que, es que el plan del buen vivir era ejecutado casi casi a rajatabla, ¿no? La ejecución de presupuestos, la ejecución del plan mismo, era había un seguimiento sectorial muy celoso y pienso que esa escuela, esa escuela eh, de Pavel en, en Semplades, eh, va a ser muy positiva, va a tener un impacto muy positivo en la ciudad. Eh, por eso insisto, en el concepto general debemos dejar diálogos no solamente los quiteños, los ecuatorianos de ver eh, esta lucha intestina eh, guiada más por el odio, inclusive que por uh -huh. posiciones ideológicas, uh -huh. y perdiendo todo, todo tipo de, de objetividad. ¿no? Si me preguntan quién prefería que gane eh, entre los dos finalistas, eh, Yunda o, o Pavel, sin lugar a dudas, Pavel, Pavel Muñoz creo que le va a hacer mucho, mucho bien a la ciudad. Entonces, eh, pienso que este cambio eh, es una gran oportunidad uh -huh.
2: Además bueno, teniendo alcaldía
1: y prefectura, ah, ¿no? Sí. Y también debo reconocer algo, ¿no? Viendo en perspectiva los, las alcaldías que hemos tenido en los últimos años, uh -huh. a pesar de que mi primera incursión eh, fue en el 2014, eh, que retiré mi candidatura, decliné mi candidatura para no justamente no dividir el voto y le dejé el camino allanado a Rodas para que uh -huh. le gane a Augusto Barrera. Después de, de vivir todos estos periodos de últimas de administraciones, pienso que de, de las más acertadas fue la de Augusto Barrera. Del último, de los últimos administraciones. Entonces, eh, creo que ahora que vuelva el partido a, a administrar Quito es una oportunidad que se le abre para, digamos, dejar una buena impresión a través de una conducción seria. En lo político pienso también que Pavel Muñoz es un tipo muy, muy eh, consistente y una persona con la que se puede dialogar, ¿no?, eh, también en el, en el correísmo hay recalcit recalcitrantes, eh, y sí, hay personas. Eh, sí. ¿Cómo en toda organización? Como en toda organización. Hay un extremista. Pienso que <risas> Pavel es de las personas con las que se puede dialogar. Entonces, lo veo, veo con buena cara y con mucho optimismo para la ciudad. Uh -huh. Ojalá el Consejo veamos cómo se termina de integrar, pero entiendo que también va a tener una, una mayoría. ojalá Siete al menos. Ojalá no sea un obstáculo, porque muchas veces lo que sucede a nivel nacional con la Asamblea y el Ejecutivo sucede se replica, sucede, en, se replica sí. en la ciudad. En Guayaquil. Uh -huh. Pienso y mi lectura, yo pienso que la, la, lectura, la lectura de Guayaquil se ha enfocado mucho en la gran derrota social cristiana, uh -huh. en la debacle social cristiana. Y yo le y poco, pocos artículos he visto que reconozcan más bien el récord que ha batido el Partido Social Cristiano al mantener y reelegirse en una ciudad por 31 años. Uh -huh. Entonces, ese mérito, eh, yo creo, pienso que no hay que soslayar. Y luego de 31 años es evidente que uno se desgasta. Pues. Si, 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 si normalmente el desgaste es después de una administración, que el desgaste haya venido después de 31 años, y creo que es un desgaste además que se debe eh, en gran medida al cambio de estilo en la conducción de la ciudad que le dio Cintia Viteri. Yo creo que Cintia Viteri eh, le, se orientó más hacia un, hacia un estilo populista. Uh -huh. Yo pienso que la administración de Jaime Nebot y de León Febres Cordera fue una administración eh, muy firme, pero muy, eh, muy eh, eh, ¿cómo llamarla?, muy seria, ¿no?, muy, eh, eh, cuidando mucho las formas. Uh -huh. eh, Cintia, Más como políticamente, que, correcta. Co políticamente correcta. Políticamente uh correcta, -huh. muy frontal, uh -huh. de mucho activismo. Uh -huh. Pensemos que el verdadero opositor, el contrapeso que tuvo Correa fue Nebot desde la alcaldía. ¿No? Entonces fue de mucha, mucha en, en, en energía, pero no, no populista. ¿No? Y creo que Cintia, ese cambio no gustó a la gente. Uh -huh. ¿no? Seguramente les recordó las épocas de, ¿De, de, de crisis, exacto, ¿no? de crisis de la ciudad con el populismo. Y entonces puede ser es una explicación. La, el triunfo de Aquiles Álvarez y de Marcela Guiñaga me parece que es. Un, uh, un triunfo que en política se lo entiende muy bien porque eran la segunda fuerza definitivamente ahí en, en ese territorio. Y siempre estuvieron disputando, y siempre estuvieron cerca. ¿no? Ahora se ha dado este cambio. Pienso que eh, Aquiles eh, Álvarez, a quien no conozco, me ha dado una impresión de ser una persona muy seria, uh -huh. ¿no? muy, muy centrada, muy firme también. O sea, más bien, yo le veo a... A Aquiles Álvarez, en el, al menos en, lo, en su estilo y en su, en su forma, uh -huh. le veo más parecido a, a los anteriores alcaldes, a, a Nebodia uh -huh. a León Férez Cordero, que a Cintia, que la propia Cintia. Uh -huh. Yo veo que Cintia se, se distanció. Eh, entonces, eh, no conozco sus ejecutorias, no conozco sus ejecutorias. Eh, Guayaquil es una ciudad muy complicada, muy compleja. Eh, y, uh, y veamos, pues, yo le deseo, obviamente, uh -huh. no, no, no solo por su por su bien y por el bien de la ciudad, sino por el bien de, de los habitantes de Guayaquil y del país, que les vaya muy bien. Marcela Guiñaga sí si es una líder eh, una lideresa eh, ya eh, constituida y, y confirmada en, uh -huh. en, en el movimiento de la Revolución Ciudadana. Sí. Eh, esperemos que le vaya bien también. Eh, pienso que, que tiene una gran oportunidad para reivindicar un territorio y, y esperemos que les vaya bien.
0: Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted y tenerla acá en vivo y en directo. Muy amable por habernos acompañado.
2: Gracias, doctor Solínez.